0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den Absturz von Oracle, einen überraschenden Chefwechsel bei BP und einen seltenen DAX-Tagessieger. Fürs Thema des Tages haben wir uns durch die Elon Musk-Biografie gelesen und in der AAA-Idee schauen wir uns an, was das iPhone-Event für Apple bedeutet. Blick auf die
1: Märkte Heute ist Mittwoch, der 13. September. Wir wünschen euch einen risikolosen Start in den Tag. Und zwar mit einem fröhlichen Es gibt nur ein Rudi Völler, ein Rudi... Na gut, hören wir jetzt auf an der Stelle. Sehr schön gesungen, Nando, sehr schön, muss man sagen. Ja, schon, oder? Ja, Habe ich auch wirklich lange, lange immer gegrölt. Die älteren Fußballfans werden wissen, was wir meinen, lieber Philipp. Auf jeden Fall wird Deutschland jetzt Europameister. So viel steht fest. Mhm. An den US-Börsen war das gestern eher eine knappe Niederlage, um im Bild zu bleiben. Der Dow Jones, dem zeitweise sogar der Dreh ins Plus gelang, der schloss am Ende 0,05 Prozent schwächer. Der S&P 500 sank sogar um knapp 0,6 Prozent und der Nasdaq ging, ja, der lag am Ende sogar mehr als 1,1 Prozent im Minus. Und damit waren die Gewinne vom Montag fast schon wieder futsch.
0: Ja, Das lag vor allem an der Anspannung vor den Verbraucherpreiszahlen aus den USA, die heute kommen. Denn die Inflationsrate, die ist natürlich ja ein wichtiger Indikator, ein Anhaltspunkt, wie die Zinsentscheidung der Notenbanken ausfallen werden. Am Donnerstag, da tagt ja erstmal die EZB, nächste Woche dann auch noch die FED und selten waren sich die Experten so uneinig, wie die Entscheidung jetzt hier in Europa wohl ausfallen wird. Da wird äh, ist Beides für möglich gehalten, sowohl Zinspause als auch nochmal eine weitere Zinserhöhung. Ja, und da wird es eben heute auf jedes Signal ankommen.
1: Ja, gestern gehörten vor der EZB-Entscheidung jedenfalls erstmal die Banken zu den Gewinnern, sowohl in Deutschland als auch in den USA. Am Ende war die Commerzbank größte Gewinnerin im DAX mit einem Plus von fast zwei Prozent. Der DAX insgesamt verlor mehr als 0,5 Prozent und schloss bei nur noch 15.715 Punkten.
0: Eine Analystenstudie sorgte für ein bisschen Bewegung im Konsumgütermarkt. Exane BNP hat Beiersdorf hochgestuft. Am Ende, ja, in dem Marktumfeld hat es dann trotzdem nur für ein Mini-Plus von 0,2 Prozent gereicht für Beiersdorf. Im Gegenzug sind die französischen Analysten aber skeptischer für die Konkurrenten von Henkel. Da verloren die Papiere dann daraufhin zweieinhalb Prozent.
1: Zu den Verlierern gehörten auch zwei Unternehmen, die schon am Vortag ordentlich gebeutelt waren. Für MTU ging der Absturz wegen der Triebwerksprobleme weiter, diesmal mit einem weiteren Minus von fast 7%. Und auch Oracle rutschte tief ins Minus. Das hatte sich ja schon im nachbörslichen Handel am Montag abgezeichnet, an dem der Softwarekonzern die Umsatzerwartung knapp verfehlt hatte. Gestern ging es dann auch um mehr als... 13% runter, das zog auch den Konkurrenten SAP mit ins Minus und zwar knapp, ja fast 2%. Ähnlich ging es übrigens auch Apple mit seinem Event, aber da sprechen wir gleich noch ausführlicher drüber.
0: Zu den wenigen Gewinnern gehörte Chevron. Der Ölkonzern konnte um mehr als 1% zulegen. Das lag vor allem am positiven Konjunkturausblick der OPEC, der dafür sorgt, dass der Ölpreis weiter steigt. Beim Konkurrenten BP, da gab es gestern allerdings ganz andere Nachrichten, die mit dem Ölpreis nichts zu tun haben. Da hat am späten Abend überraschend ein Chefwechsel stattgefunden. Der CEO Bernard Looney, der soll frühere Beziehungen zu Kollegen nicht vollständig offengelegt haben und da verstehen die Amerikaner wirklich überhaupt keinen Spaß. Und und der trat dann mit sofortiger Wirkung zurück. Übergangsweise macht jetzt
1: erstmal der Finanzchef weiter. Ebenfalls am späten Abend bestätigte auch Birkenstock noch die Gerüchte und reichte einen, nee, einen offiziellen Antrag für den Börsengang ein. Losgehen wird es voraussichtlich in der zweiten Oktoberwoche. Heute haben wir aber auch schon Termine. Allerdings nicht so viele. Klar, alles schaut heute auf die US-Inflationszahlen, haben wir schon gesagt. Aber auch vom Statistischen Bundesamt gibt es Daten zu den Insolvenzen im ersten Halbjahr in Deutschland. Und dann liegt noch die Auto-1 Group Zahlen fürs erste Halbjahr vor. Und apropos Auto in Detroit findet die North American International Auto Show statt. Und das war's dann auch schon. Das Thema des Tages.
0: Nando, wie gut sind deine Poker Skills?
1: Ich bin jetzt kein Profi oder so, aber ich der Bluff, der perfekte Bluff, der ist mir doch, der gelingt mir immer wieder mal. Mhm,
0: eine perfekte Bluff. Na gut, mhm. also ich sag mal so, du spielst jedenfalls mit ziemlicher Sicherheit besser als Elon Musk und das kann ja auch beruhigen. Zumindest wenn es stimmt, was Walter Isaacson auf Seite 113 seiner neuen Biografie über den Tesla- und Twitter-Chef schreibt. Da beschreibt Isaacson nämlich eine Szene, die ziemlich symbolisch dafür steht, wie Musk nicht nur seine Firmen, sondern auch sein ganzes Leben führt. Erzählt hat ihm das Ganze der PayPal-Mitgründer Max Levchin, der damals mit... Musk zusammengearbeitet hat, gezockt wurde um ziemlich hohe Einsätze und Musk soll im Grunde ja keine Ahnung von Pokern gehabt haben. Aber das hat ihn eben laut Levchen nicht abgehalten. Ich zitiere mal eben, Elon spielte einfach bei jeder Runde All-In und verlor. Dann kaufte er mehr Chips und verdoppelte den Einsatz. Am Ende, er hatte bereits viele Runden verloren, setzte er wieder alles auf eine Karte und gewann. Dann sagt er, okay, klasse. Ich bin durch. Ja,
1: das sollte so zu seinem Leitmotiv im ganzen Leben werden. Ja, wenn man das unternehmische Leben von Masken ein bisschen verfolgt hat, kommt einem dieses Verhalten nicht unbekannt vor. Auch mit Tesla und SpaceX ist Musk ja durch extrem riskante Aktionen immer wieder knapp an der Pleite entlang geschrammt. Isaacson hat ziemlich
0: gute Einblicke in das Leben von Musk. Er durfte nämlich zwei Jahre lang auf Schritt und Tritt folgen und hat daraus jetzt ein 832-seitiges Buch geschrieben. Die Biografie die trägt den schlichten Titel Elon Musk. Isaacson hat auch schon die Standardbiografie über Apple-Gründer Steve Jobs und viele andere geschrieben. Das dürfte geholfen haben, den Zugang zu Musk zu bekommen. Ja, und man muss sagen, das war schon ein ziemlich glücklicher Zufall, dass er ausgerechnet in den letzten zwei Jahren dabei war. Das ist ja eine Zeit, in der hat Musk nicht nur Twitter übernommen, sondern ja auch die Wahrnehmung seiner Person in der Öffentlichkeit, die hat sich durchaus ziemlich gewandelt.
1: Ja, das stimmt. Man muss natürlich wissen, dass Musk die Biografie unterstützt hat und wohl auch immer noch hinter den Recherchen von Isaacson steht, zumindest liked oder retweetet er auf X oder Twitter, immer noch die Tweets seines Biografen, obwohl er in dieser Biografie nicht wirklich gut wegkommt. Ja, muss man so sagen. Ich habe da gestern mal ziemlich drin
0: rumgelesen und man fragt sich danach, wie die Geschäfte des reichsten Mannes der Welt so lange gut gehen konnten, wenn er tatsächlich so erratisch und impulsiv agiert, wie es Isaacson da beschreibt.
1: Es gibt ja immer noch viele Bewunderer, die hinter all seinen teils widersprüchlichen, aus dem Effekt herausgetroffenen Entscheidungen doch noch den geheimen und mindestens genialen Masterplan vermuten, der sich bislang nur noch nicht erschlossen hat. Aber der Biograf, der bei vielen dieser Entscheidungen mit im Raum war, zeichnet nun eher das Bild eines getriebenen, psychisch mindestens labilen Mannes, der seine Impulse oft nicht unter Kontrolle hat.
0: Musk unterscheidet sich von anderen Unternehmen demnach vor allen Dingen durch seine komplette Sorglosigkeit und seine extreme Risikofreudigkeit. Es ist ein roter Faden, der sich durch sein komplettes Leben zieht, schon von Beginn seiner Karriere an. Bei PayPal haben wir eben schon drüber gesprochen, das gilt ja so als seine erste große Gründung. Da sollen schon damals vor allen Dingen zwei Eigenschaften bei den Kollegen aufgefallen sein, ich zitiere mal, sein schonungsloser Rüder-Führungsstil und seine Bereitschaft, ja geradezu seinen Drang, Risiken einzugehen. Er steigert das Risiko und kappte die Rettungswege, damit es kein Zurück mehr gab, zitiert Eisachsen Einweggefährten.
1: Ja, und Isaacson sieht die Ursache für diese Angstlosigkeit in Musk-Kindheit, die durch Gewalt und Angst vor seinem Vater geprägt sei. Und ja, er zitiert dann auch Musks erste Frau Justine, die sagt dann nämlich, wenn dein Vater dich ständig Schwachkopf und Idiot nennt, dann ist vielleicht die einzig mögliche Reaktion, alles in deinem Innern abzuschalten, das eine emotionale Dimension eröffnet hätte, mit der du nicht hättest umgehen können. Und sie sagt dann auch weiter, Elon lernte seine Angst zu unterdrücken. Wenn du die Angst abstellst, dann musst du andere Sachen wie Freude oder Mitgefühl vielleicht ebenfalls abstellen.
0: Klingt nicht so richtig gesund. Übrig bleibt tatsächlich das Bild eines ruhelosen, nie zufriedenen, empathielosen Unternehmers, der immer wieder alles auf eine Karte setzen muss. Glaubt man, Isaacson ist das auch die Erklärung dafür, warum Musk überhaupt Twitter gekauft hat? Seine bisherigen Unternehmen, die waren ihm Anfang 2022, gerade einfach zu langweilig. Also es lief einfach zu gut bei Tesla und bei SpaceX. Ja, und Isaacson schreibt dann, es versprach, ein großartiges Jahr zu werden, wenn er es nur hätte gut sein lassen können. Tja.
1: In der Biografie wird der Dialog mit Shivon Silis beschrieben. Das ist eine Neuralink-Managerin und Mutter von zwei Kindern, die sie mit Musk bekam. Und Isaacson schreibt, Shivon Silis bemerkte Anfang April, dass er unruhig war wie ein Spielsüchtiger, der zwar gewonnen hatte, aber trotzdem nicht abschalten konnte. Und Zitat in Zitat, sie sagt dann quasi zu Elon, du musst dich nicht die ganze Zeit im Ausnahmezustand befinden, sagt sie damals zu ihm. Oder ist es so, dass du dich in Kampfzeiten wohler fühlst? Und dann sagt Elon wiederum, das gehört zu meiner Werkeinstellung. Es war, als hätte er die Simulation gewonnen und wüsste nun nicht mehr, was er tun sollte, sagte sie wiederum. Längere Ruhephasen, so ihr Fazit, zermürben ihn. Tja. Isaacson gegenüber
0: räumt Musk ein, dass er seine Erfolge schlicht nicht genießen kann. Ich glaube, ich wollte einfach immer nur wieder meine Chips auf den Spieltisch schieben oder zum nächsten Level des Spiels vorrücken, so sagt es Musk selber. Mich einfach nur zurückzulehnen, liegt mir nicht so. Seine Entscheidung, Twitter für 44 Milliarden Dollar zu kaufen, verkündete er nach einer durchgezockten Nacht. Isaacson beschreibt, wie er sich über Stunden im Spiel Elden Ring verloren hat und dann morgens um halb sechs per Tweet einfach mal verkündet, ich habe ein Angebot gemacht.
1: Tatsächlich flüchtet sich Musk nach den Beobachtungen seines Biografen häufig in Videospiele. Das dürfen meine Jungs niemals erfahren, ehrlich gesagt, wenn ich das hier so sehe. Teils bekommt man bei den Schilderungen den Eindruck, man hätte es nicht mit einem schwerreichen Manager, sondern, ja, wie gesagt, mit einem trotzigen Zwölfjährigen zu tun. 2021 habe er eine Obsession für das Spiel Polytopia entwickelt, schreibt Isaacson. Und er schreibt, bei einem Besuch in der Tesla-Fabrik Berlin-Brandenburg vertiefte er sich derart in das Game, dass er die Meetings mit den Managern vor Ort aufschob. Und seine Mutter, die ihn begleitete, geigte ihm dann gehörig die Meinung. Oh.
0: Nee. Gut, dass er die Mama dabei hatte, dass die da ein bisschen auf ihn aufpassen kann. Gemeinsam mit seinem Bruder Kimball, da verlor er sich immer wieder in diesem Polytopia und leitete dann aus dem Handyspiel laut Isaacson auch verschiedene ja, Lebensweisheiten ab. In dem Spiel da geht es darum, dass sich verschiedene Stämme bekriegen. Und daraus ja hat Herr Musk gelernt, dass Empathie keine Bereicherung ist, dass man das Leben so spielen soll wie ein Spiel keine Angst vor Niederlagen haben sollte, jeden Zug optimieren muss
1: und ja, vor allen Dingen den Einsatz immer verdoppeln. Na, da haben wir es wieder, verdopple den Einsatz. Isaacson, kann man so zusammenfassen, beschreibt einen Mann, der ständig zwischen Depression und Euphorie hin und her schwankt. Musk selbst gab mehrfach an, dass er sich selbst für bipolar halte. Diagnostiziert oder gar behandelt wurde eine solche Störung laut der Biografie aber bislang nie. Seinen Umgang mit psychischen Problemen, schildert Musk so, schreibt Isaacson. Nimm den Schmerz einfach hin und sorge dafür, dass dir wirklich an dem liegt, was du tust.
0: Tja, Bislang mag die Strategie zumindest für Musk und seine Unternehmen aufgegangen sein. Wer die Biografie liest, der bekommt aber echt ein mulmiges Gefühl, dass er so lange alles wieder auf eine Karte setzen wird, bis es dann endgültig verloren ist. Denn ja, das kann beim Pokern eben auch mal anders ausgehen. Es ist nicht immer am Ende der, der, der Gewinner, der immer All-In geht. Und ja, das zumindest ist ja für Tesla-Aktionäre vielleicht auch keine ganz so gute Nachricht. Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im BILD-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Die AAA-Idee des Tages
1: Gestern Abend war es wieder soweit. Einmal im Jahr gibt es die große Apple-Show, auf der der wertvollste Konzern der Welt die Weiterentwicklung des Produktes präsentiert, welches ihn so wertvoll gemacht hat. Wir reden natürlich über die neueste iPhone-Generation. Dabei geht es letztlich auch immer darum, den gigantisch hohen Börsenwert von aktuell 2,75 Billionen Dollar zu verteidigen bzw. zu rechtfertigen. Ja, und wir wollen euch deshalb in unserer heutigen Triple-Idee einen Eindruck davon geben, was die neue iPhone-Generation für den weiteren Apple-Weg bedeuten könnte.
0: Ja, zuerst ein paar Worte zu den nackten Fakten, also den Neuerungen. Das iPhone 15 das verfügt über eine Kamera mit höherer Auflösung. Es hat einen helleren Display. Zudem verabschiedet sich Apple von seinem Sonderweg bei den Ladekabeln. Das neue Modell das besitzt, ähnlich wie die Geräte vieler anderer Hersteller, nun einen USB-C-Anschluss. Ganz freiwillig macht Apple das natürlich nicht. Der Konzern der wurde von der EU quasi dazu gezwungen, da seinen Ladeanschluss zu ändern. Angetrieben werden die beiden Grundversionen vom gleichen Chip wie das iPhone 14 Pro, das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max. Die erhalten hingegen den modernsten Prozessor A17.
1: Wie wichtig es für Apple ist, dass auch die neue Generation ein Verkaufsschlager wird, zeigt folgende Zahl. Die Geräte steuern mehr als die Hälfte zum Konzernumsatz von zuletzt knapp 400 Milliarden Dollar jährlich bei. Allerdings, das muss man auch sagen, zuletzt schwächelte der weltweite iPhone-Absatz. Dem Branchendienst Counterpoint Research zufolge gingen die Verkäufe im zweiten Quartal binnen Jahresfrist von 294,5 auf 268 Millionen Stück zurück. Die Nachfrage sinkt also, steigende Preise sind deshalb auch nicht drin und so verzichtete Apple diesmal darauf tatsächlich die Preise anzuheben. Die Preise liegen je nach Ausführung zwischen 949 Euro und 1.949 Euro, inklusive Mehrwertsteuer, das müsst ihr wissen. Gestern Abend wurden auch viele amerikanische Preise kommuniziert, aber die machen es teilweise ohne Steuer, deswegen das sind die Preise. Und damit, mit diesem Niveau liegt man sogar unter den Preisen der Vorgängermodelle. Zwar nur leicht, aber immerhin. Ja, Alle neu vorgestellten Geräte sind ab dem 22. September verfügbar.
0: Es gibt sie noch, die guten Nachrichten. Das iPhone wird billiger. Das klingt ja jetzt aber für den Aktionär doch schon ein bisschen ernüchternd, denn wenn Apple die Preise gar nicht mehr steigern kann, dann sieht es ja auch mit dem Konzerngewinn nicht so gut aus. Schließlich wollen die Börsianer ja steigende Profite sehen. Da jedoch, so hat's uns unser Apple-Fachmann Thomas Holzeroth erklärt,
1: kommen jetzt die Pro-Geräte ins Spiel. Genau, die Pro-Modelle sind für Apple nämlich seit einiger Zeit von stark wachsender Bedeutung. Apple hatte sie mit dem iPhone 11 vor vier Jahren gestartet, vor allem aus dem Grund, um sich in einem Smartphone-Markt zu behaupten, der nicht mehr so wachsen wollte, wie früher teilweise auch nicht kann in den entwickelten Märkten. Und im Unterschied zu den Basismodellen bekommen die Pro-Geräte die besseren Kameras, ein besseres Display und zuletzt auch immer die neueren Chips, haben wir ja vorhin schon gesagt. Die Strategie ging auf und über Jahre konnte der Konzern den durchschnittlichen Verkaufspreis seiner Geräte so sogar wirklich deutlich steigern. Ja, aber möglicherweise ist genau das jetzt dann irgendwann auch ausgereizt. Ein
0: erstes Zeichen dafür geben die Zahlen aus dem letzten Quartal zum ersten Mal seit 2017 sank, nämlich der durchschnittliche Verkaufspreis von iPhones in den USA auf nur noch 948 US-Dollar. Das ist niedriger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres und auch niedriger als im Märzquartal, so meldet das, das Forschungsunternehmen Consumer Intelligence Research Partners. Die iPhone-Verkäufe, insgesamt die fielen um 2,4 Prozent. Überhaupt war der Smartphone-Markt in den letzten Quartalen in den USA rückläufig. Doch es gibt auch gute Nachrichten vom US-Markt. Das Unternehmen hat dort über Jahre seinen Anteil auf über 50 Prozent steigern können. Der Trend dürfte anhalten nach einer Studie der Investmentbank Piper Sandler, besitzt nämlich bei den Teenagern, also der besonders wichtigen Kundengruppe fast 90 Prozent dein
1: iPhone. Das ist schon krass. 90 Prozent. Ja. Boah, krass. 90 Prozent großes Wachstum oder riesengroßes Wachstum versprechen Europa und Amerika trotzdem nicht. Denn wie gesagt, die Märkte sind schon sehr gesättigt. Deshalb richtet sich der Blick auf China natürlich. Inzwischen verkauft der Konzern dort jedes Vierte seiner iPhones mehr als in den USA und damit ist China zum wichtigsten Markt geworden, Ja, wo Apple im Markt der hochpreisigen iPhones oder nee, Smartphones tatsächlich deutlich führt. Ausgerechnet jetzt dort, dort allerdings ungemacht. Der Konzern wird zunehmend in den Machtkampf zwischen China und den USA hineingezogen. Ja, und über die Maßgabe der KP, dass Staatsangestellte keine iPhones mehr verwenden dürfen, hatten wir ja schon berichtet. Kein Wunder also, dass die Aktie daraufhin ja so sensibel reagiert hat. Zweites Problem in China ist aber auch noch, dass Huawei bereitet sich
0: da auf ein Comeback vor. Bis vor kurzem war der chinesische Hersteller wegen der US-Sanktionen nämlich nicht in der Lage, Smartphones zu bauen, die in den aktuellen 5G-Netzen funktionieren. Doch inzwischen ist es Huawei offenbar gelungen, diese Restriktionen zu umgehen. Ja, und der chinesische Konzern, der hat in den vergangenen Tagen Daten zu drei Smartphone-Modellen gleich veröffentlicht, die offenbar über Geschwindigkeiten verfügen, wie sie bisher nur in 5G-Netzen möglich waren.
1: Halten wir also fest, the next big thing ist auch dieses neue iPhone nicht. Damit hat allerdings auch keiner gerechnet und so reagiert die Börse nicht wirklich spektakulär. Am Ende stand da gestern Abend, wir haben es gesagt, ein Minus von ja, 1,8, 1,7 Prozent. Es wird also vor allem darauf ankommen, die Spitzenposition in den westlichen Märkten mit diesem neuen Gerät zu behaupten, in China weiter vorne zu marschieren und darauf zu vertrauen, dass die Macht der Marke bestehen bleibt. Denn es gibt ja mit Indien oder grundsätzlich Südostasien noch Märkte, in denen Apple neues Wachstum generieren kann, wenn man dann quasi Marktführer bleibt.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung. Max hat uns aus Japan geschrieben und ja einen Beitrag zu Holgers inoffiziellem Nutella-Preisindex eingesandt. Das 350-Gramm-Glas gibt es in Japan gerade im Angebot für 498 Yen. Das sind ja doch deutlich über 3 Euro, schon etwas teurer als bei uns, zumal 350 Gramm auch, glaube
1: ich, weniger ist als hier. Also Grüße gehen jedenfalls raus nach Japan zu Max. Und da fällt mir ein, dass uns auch Hans-Jörg aus Berlin neulich ein Foto von seinem Hamburg-Ausflug gemäht hat. Er hat auf der Elbe einen halbleeren Frachter entdeckt und schreibt dazu, Exportweltmeister Deutschland sah früher anders aus, oder? Fragezeichen? Ja, manchmal kann man ja an solchen Alltagsbeobachtungen wirklich wirtschaftliche Trends beobachten. Wenn ihr sowas entdeckt, mailt uns das gern und damit ihr die Beobachtungen der anderen Triple-E-Hörer nicht verpasst, gilt's natürlich. Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.